0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Kann ein Stiefvater ein echter Vater werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich der chilenische Schriftsteller Alejandro Sambra in seinem Roman. Die junge Britin Olivia Lain macht sich auf eine literarische Spurensuche an der US. Und wir erinnern an Annemarie Tröger, eine Begründerin der Frauenforschung im deutschsprachigen Raum. Das alles jetzt im Büchermarkt mit Miriam C. Alejandro Sambra hat sich in mehreren Werken mit der Geschichte seines Landes Chile auseinandergesetzt. Wie kann sie nach dem Ende der Pinochet-Diktatur fortgeschrieben werden? Mit dieser Frage trifft er auch in seinem neuen Buch mitten hinein in eine aktuelle politische Umwälzung in Chile. Sie ist vor allem durch einen Generationenkonflikt gekennzeichnet. Aber damit nicht genug, der Roman Fast ein Vater, ist auch eine Reflexion über die Rolle der Dichtung in Chile. Und der Kurich weiß, wie der alle diese Themen zwischen zwei Buchdeckel bekommt.
2: Gonzalo ist ein Liebender und ein Dichter.
0: Er wächst in einer Epoche auf, in der die Gewaltherrschaft Augusto Pinochets noch spürbar ist, denn das Land hatte genug damit zu tun, die gerade erst wiedererlangte noch schwankende Demokratie über Wasser zu halten, als dass man an etwas so fortschrittliches und erstweltliches hätte denken können wie eine umfassende Sexualkundepolitik.
2: Der Roman setzt im Jahr 1991 ein. Während Chile gerade erst begonnen hat, sich von dem Schreckensregime zu erholen, machen Gonzalo und Carla als
0: Teenager erste erotische Erfahrungen. Mit einem Schlag befreit von der Diktatur ihrer Kindheit erlebten die chilenischen 15-Jährigen ihren eigenen Übergang, den zum Erwachsenenalter, indem sie Gras rauchten und Silvio Rodriguez, Los Tres oder Nirvana hörten, und dabei allen möglichen Ängsten, Traumata und Betroffenheiten nachspürten. Carla stammt aus einem bürgerlichen
2: Elternhaus, Gonzalo aus ehrbildungsfernen Verhältnissen. Er sucht den gesellschaftlichen Aufstieg. Zwar gelingt Gonzalo eine Unikarriere, sogar mit Stipendium in New York, aber im Rückblick sieht er sich dennoch als Versager, privat und beruflich. Seine Ambitionen als Dichter haben zu nichts geführt. Als er die Jugendliebe Carla später wieder trifft, hat sie ein Kind von einem anderen Mann. Gonzalo kümmert sich um den Jungen wie um einen leiblichen Sohn. Aber in dem Moment,
0: in dem dieses Verhältnis benannt werden muss, wird es kompliziert. Padrastro, Ichastro. Die Wörter für Stiefvater und Stiefsohn sind zwar hässlich im Spanischen, aber man muss sie benutzen. Man muss sie benutzen oder andere erfinden. Die Sprache kommt dem gutwilligen Gonzalo, der progressive Vorstellungen vom Leben, von der Familie und der Welt hat, immer wieder in die Quere. Das schreckliche Suffix astro bildet Substantive mit pejorativer Bedeutung, sagte die Real Academia. Musikastro, Policastro. Dieselbe Quelle definierte das Wort poetastro ganz einfach als schlechter Dichter. Was macht ein Padrastro? Mein Padrastro ist ein Poetastro. Schon
2: in seinen früheren Büchern hat der 1975 in Santiago geborene Alejandro Sambra gezeigt, dass er ein Sprachmagier ist, mit einem tiefen Gespür für den Klang und die Abgründe von Wörtern und Begriffen. Dieser neue Roman beginnt als Studie über die Möglichkeit, die durch die Biologie vorgegebenen Familienbande in eine moderne Patchwork-Beziehung überzuführen. Und es geht eben um die Sprache. Der Stiefsohn Vicente wird seinem Stiefvater Gonzalo immer ähnlicher. Auch er will Lyriker werden. Mit dem Auftauchen einer nordamerikanischen Journalistin, die eine Reportage über zeitgenössische Poeten schreibt, wird der Roman schließlich zu einer Abhandlung über die Literatur in
0: postdiktatorischen Zeiten. Weil Dichtung nach dem Putsch nicht mehr möglich ist. Eben das, was Adorno über den Holocaust gesagt hat. Man kann in diesem Scheißland keine Lyrik mehr schreiben. Pinochet hat gewonnen. Er hat es geschafft. Er lacht sich bestimmt tot in seinem Grab. Der Drecksack. Und wir stecken bis zum Hals in der Scheiße. Verschuldet und elend. Dazu verurteilt, 500 Stunden pro Woche zu arbeiten. Deprimiert, misstrauisch, wütend. halb tot. Hier
2: kommt auch noch der literarische Übervater Chiles ins Spiel, Pablo Neruda. Ob der Literaturnobelpreisträger nobelpreisträger 1973 eines natürlichen Todes starb oder vom Pinochet-Regime vergiftet wurde, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Nerudas Geist schwebt über den weitschweifigen Ausführungen zum Zustand der Gegenwartspoesie und zu den Eitelkeiten in diesem Club der Poeten, die Samra in die Recherche der Journalistin legt. Im spanischen Original heißt der Roman Poeta Chileno, also chilenischer Dichter. Warum der Surkamp Verlag die seltsame Übersetzung fast ein Vater gewählt hat, ist rätselhaft. Denn dadurch wird die literarisch-politische Dimension verwischt, die die gesellschaftliche Entwicklung Chiles mit einer Erneuerung der Dichtkunst parallel setzt. Allerdings ist der Roman etwas hakelig konstruiert. Die familiäre Ebene, in der etwa auch überkommene patriarchalische Strukturen angeprangert werden und die sexuelle Befreiung der Frauen gefeiert wird, wird durch die Kapitel über die Bedeutung von Lyrik für den demokratischen Fortschritt jäh durchschnitten. Die finale Verknüpfung der beiden Handlungsstränge durch die erneute Annäherung des Dichterstiefvaters und des Stief Sohns wirkt ziemlich zurechtgebogen. Alejandro Sambra schreibt an vielen Stellen jedoch so spöttisch und witzig, dass dieses Buch jedenfalls auf der stilistischen Ebene brillieren kann. Die Übersetzung von Susanne Lange ist entsprechend, also sehr gut lesbar. Die Figuren sind prägnant gezeichnet, der Text ist durchzogen von einer hochironischen, manchmal fatalistischen, lakonischen Sicht auf die Vergangenheit und Gegenwart, nicht nur Chiles.
1: Das sagt Dirk Furich über Alejandro Sambras Roman Fast ein Vater. Aus dem Spanischen übersetzt hat Susanne Lange. Erschienen ist das Buch im Surkamp Verlag. Anne-Marie Tröger, 1939 in Jena geboren und 2013 gestorben, hat die Frauenforschung hierzulande entscheidend geprägt. Lange bevor von Gender Studies überhaupt die Rede war, arbeitete die studierte Soziologin und ausgebildete Psychologin zum Beispiel die Rolle von Frauen beim Aufstieg Adolf Hitlers auf oder die sexistischen Politiken der Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik. Auf angemessene Beachtung stießen Trögers Publikationen allerdings nicht. Erst jetzt liegen sie gesammelt und kommentiert, kommentiert vor in dem Band Annemarie Tröger – Kampf um feministische Geschichten. Mit zwei der Herausgeberinnen, mit der wissenschaftlichen Autorin Dagmar Rese und mit der Professorin für Zeitgeschichte Carola Sachse habe ich vor dieser Sendung gesprochen. Und als erstes habe ich Carola Sachse gefragt, warum die Frauenforscherin und Aktivistin Annemarie Tröger heute so unbekannt ist ist.
3: Das liegt zum einen daran, dass ihr Werk als solches nicht existiert. Sie hat eben auch kein klassisches Werk geschrieben, kein Buch, wie das in historischen Kreisen üblich ist, sondern eben diese einzelnen Aufsätze, die auch eben eine ganz besondere Text darstellen. Und diese Texte, die zum Teil schon in den späten 60ern und dann ab Mitte der 70er Jahre entstanden sind, gerade auch die Texte zur Frauengeschichte im der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus sind wichtig, weil man an ihnen zeigen kann, wie damals überhaupt so etwas wie Frauenforschung und historische Frauenforschung entstanden ist. Wenn man nämlich heutige Debatten sich anschaut, stellt es sich dar, als ob das ein rein professoraler Vorgang gewesen wäre. Es werden im Wesentlichen die Frauen überhaupt wahrgenommen, die es auf Professuren geschafft haben und deren Biografien und Werke werden rezipiert und auch wiederum historiografisch gewürdigt. Diejenigen, die aber damals aus ganz anderen Kontexten heraus historische Frauenforschung entwickelt haben, nämlich außerhalb der Uni, innerhalb der Frauenbewegung, in den Frauenzentren, in vielen Formen der Frauenbewegung wie Frauenarchive, Frauenstadtrundgänge und ähnliches, die finden einfach gar keinen Niederschlag in der Historiografie der historischen Frauenforschung.
1: Ja, wie genau verknüpfte sich da denn die aktivistische Arbeit zum Beispiel in der Frauenbewegung von Anne-Marie Tröger mit ihrer Forschung? Diese Verschränkung ist ja heute keineswegs selbstverständlich. Frau Reese, ergänzte da das eine, das andere oder stand sich das auch mal im Weg?
4: Nein, ich denke, man kann sagen, die Forschungsarbeit war das politische Engagement. Denn darum ging es, Annemarie marie Tröger, im Wesentlichen um das politische Argument. Wenn es nur gegangen wäre, um Forschung, dann hätte sie das nicht interessiert. Es ging darum, irgendwie Frauen zu unterstützen, bestimmte Dinge auch herauszustreichen, die ganz wichtig waren für sie, was später im Englischen als Agency bezeichnet wurde, nämlich die Handlungsfähigkeiten von Frauen, der Wille, etwas zu tun und nicht nur sich unterzuordnen oder Opfer zu sein. Dieses Bild hat Annemarie Trögel nie gehabt. Und dieses Bild weiterzugeben, auch in Bezug auf den NS weiterzugeben, auch in Bezug beispielsweise auf die Geschichte der Vergewaltigungen 1945 in Berlin, weiterzugeben, dass Frauen auch da und auch unter diesen schrecklichen Situationen eben handlungsfähig blieben. Das ist ein Stück von Anne-Marie selber und das ist auch das, was sie weitergegeben
1: hat. Wie beurteilen Sie denn, Frau Sachse, den Einfluss von Annemarie marie Tröger aus heutiger Sicht? Hat sich da ihr Ansatz von Handlungsfähigkeit durchgesetzt in den Sozialwissenschaften?
3: Das würde ich schon sagen, ja. Das hat eine merkwürdige, verschlungene Entwicklung genommen dann in den 70er, 80er Jahren. Es wurde ja dann von einer etwas jüngeren Generation von Frauenforscherinnen oder Geschlechterforscherinnen vorgeworfen, man hätte nur die Frauen in der Opferrolle gesehen. Und Annemarie Trögers Texte sind ein Paradebeispiel, dass das nicht der Fall war. Ich denke, Annemarie Tröger hat vor allen Dingen aber durch ihre Gegenwart gewirkt. Auf die Frauen, die mit ihr zu tun hatten, die dann zum Teil in der Geschichtswissenschaft geblieben sind, dort auch irgendwie Berufe gefunden haben, Arbeitsplätze gefunden haben. Sie hat eine ganze Menge Dissertationen angestoßen und insofern eigentlich für dieses Feld durch ihre Gegenwart und ihre Präsenz, sie waren eine ziemlich charismatische Persönlichkeit, durch ihre Präsenz hat sie eigentlich diese Richtung angeschubst, ohne dass jetzt von ihr selber Texte wirklich in die Historiografie der Frauenforschung tatsächlich eingegangen sind.
1: Trotzdem schreiben Sie ja in Ihrem Vorwort, Annemarie Tröger war auch eine streitbare Person. Frau Rehse, was war denn so streitbar an ihr?
4: Im Grunde genommen war der ganze Ansatz, den man hatte. Irgendwie man beging neues Terrain, man verfolgte das weiter. In der Deutschtos-Legende ist ja ein Ansatz, dass sie sich anguckt, was zum Beispiel Ernst Bloch über die Stellung der Frau zum Nationalsozialismus geschrieben hatte und dann sagt, Dagegen formuliert sie den Text über die Deutschstoßlegende Und das ist der wichtigste Text, in dem sie nach außen hin diese rebellische Seite demonstriert. Aber sie hat das im Grunde genommen, das ist ihre Haltung, ihre Einstellung gewesen.
3: Man könnte vielleicht ergänzen, also wenn es ihr darum ging, eine politische Position und das war eben vor allen Dingen der Kampf um gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsmarkt in allen Bereichen, wenn es ihr darum ging, konnte sie auch sehr verletzend sein. Es gab vielerlei Punkte, wo man mit ihr auch persönlich ins Gehege kommen konnte, das musste man dann irgendwie manchmal aushalten. Aber das war ihr Engagement. Es ging ihr um ein politisches Anliegen und da ist man dann nicht so moderat, wie man es vielleicht in einem wissenschaftlichen Panel wäre sagt die
1: Historikerin Carola Sachse. Sie hat zusammen mit der Autorin Dagmar Reese ebenfalls im Gespräch und mit Regine Othmar den Sammelband herausgegeben Annemarie Tröger Kampf um feministische Geschichten. Erschienen ist das Buch zu einer der Begründerinnen deutschsprachiger Frauenforschung im Waldstein Verlag. Die britische Autorin Olivia Linn bewegt sich in ihren Büchern elegant zwischen dem romanhaften und dem essayistischen Erzählen. Sie hat über die Einsamkeit in der Großstadt geschrieben oder über die Rolle des Alkohols bei großen Literaten der US-amerikanischen Moderne. Hier in Deutschland ist die 1977 geborene Autorin noch zu entdecken, zum Beispiel mit ihrem Debüt, das jetzt in deutscher Übersetzung erscheint. Tanja Lieske über »Zum Fluss«. Eine Woche
5: lang war Olivia Lain im Jahr 2009 an der Ouse unterwegs. Sie folgte dem Fluss, der in Northamptonshire nördlich von London entspringt und schließlich in den Ärmelkanal mündet. Ihre Wanderung ist der stoffliche Kern dieses Buchs. Doch wie immer geht es im Nature Writing auch um die Erforschung der Verbindung zwischen Mensch und Landschaft. Wasser wird bei Olivia Lain zu jenem Element,
6: das Geschichten und Erinnerungen mit sich führt. Ein Fluss bewegt sich nicht nur durch den Raum, sondern auch durch die Zeit. Flüsse haben unsere Welt geformt. Sie tragen, wie es bei Joseph Conrad heißt, die Träume der Menschen, die Saat neuer Staaten, den Keim großer Reiche in sich. Wie der von Conrad beschworene Flusslauf
5: vollzieht auch Langs Text eine vertikale und eine horizontale Bewegung. Die Sedimentstruktur einer alten Kulturlandschaft wird in ihrer Prosa zu sich überlagernden Reflexionen. Da sind zum Beispiel die Knochen jener Männer, die im Mittelalter eine Schlacht an der Us geschlagen haben und die nie beerdigt wurden. Für Lang, die sich bewusst ist, dass diese Knochen unter ihren Füßen liegen, ist dies ein Anlass, über die Verbindung von Leben und Tod nachzudenken. Der Tod wird zum essayistischen Leitmotiv wie zum Kompass ihrer Wanderung, denn natürlich ist auch sie zu Virginia Woolf
6: unterwegs. Die Use ist nicht sonderlich bedeutend. Sie hat die breiteren Ströme der Geschichte nur ein- oder zweimal gekreuzt, als Virginia Woolf 1941 dort ertrank und als an ihren Ufern Jahrhunderte zuvor die Schlacht von Lewis ausgefochten wurde.
5: Virginia Woolf's Suizid in der U.S. ist einer jener Schriftstellerinnen-Tode, die von der Nachwelt fast mythisch überhöht wurden. Auch wenn sie diesen Ort sucht und findet, bleibt Olivia Lang merklich um Zurückhaltung bemüht. Mehr als die viel diskutierten Umstände und Auslöser von Virginia Woolfs Todeswunsch interessiert sie sich für die Anverwandlung des Elements Wasser in Woolfs literarischem Werk. Dabei gelingen ihr, auch dank ihres gründlichen Studiums von Briefen und Notizbüchern der Eheleute Woolf, frische Betrachtungen. Dazu gehört eine so überraschende wie überzeugende Engführung der Wolfschen Wassermetaphorik mit Kenneth Grahams Klassiker »Der Wind in den Weiden« aus dem Jahr 1908. Der dunkle und polymorphe Charakter dieser Geschichte von Maulwurf, Dachs, Kröte und Ratte am Fluss weist ja ohnehin weit über das Genre der Kinderliteratur hinaus. Auch hier ist die dünne Membran, welche die Welt der Lebenden
6: von der Welt der Toten trennt, stets präsent. Allmählich verfiel ich in jene Trance, die vom langen Laufen herrührt, wenn die Füße und das Blut in vollkommener Harmonie zu kollidieren scheinen. Kurioserweise haben sowohl Kenneth Graham als auch Virginia Woolf diesen unheimlichen Zustand besungen, den sie für eine nahe Verwandte der Inspiration hielten, die zum Schreiben nötig ist. Das besondere Geschenk der Natur an den Wanderer, erläuterte Graham in einem späten Aufsatz, besteht darin, dass es den Geist in Schwung versetzt, ihn redselig, überschwänglich werden lässt, ja vielleicht sogar ein klein wenig verrückt, in jedem Falle aber schöpferisch und hochsensibel. Das Verfahren einer Lektüre, die zur Erfahrung wird,
5: die schließlich in einem Text wiederkehrt, der an die vergangene Lektüre erinnert, ist stilbildend für dieses Buch zum Fluss. Hier wandert eine besessene Leserin, zudem eine Autorin, die akribisch recherchiert hat. Man kann das Ergebnis nicht ganz freisprechen vom Drang zur Gelehrsamkeit. Und nicht immer gelingt Olivia Lang die Engführung an ihr persönliches Thema. Denn auch ihr Weg steht im Zeichen eines Verlusts. Eingangs lässt sie ihre Leser und Leserinnen wissen, dass sie sich auf den Weg gemacht hat, weil eine Liebesbeziehung endete. Doch dann verbirgt sie sich in dem narrativen Dickicht, das sie selbst geschaffen hat. Bezeichnenderweise liegt Lang der Gleichmut des überlebenden Ehemanns Leonard Woolf viel näher als der tragische Tod seiner Ehefrau Virginia. Dies ist also kein feministisch inspiriertes Manifest einer Trauer und eines
6: Verdrusses am Leben. Diese Gedanken mögen freudlos klingen, doch sie erfüllten mich mit einer sonderbaren Heiterkeit. Nichts ist von Bedeutung, pflegte Leonard zu sagen – nur um sogleich hinzuzusetzen, alles ist von Bedeutung. Olivia Langs
5: Debüt glänzt in vielen Passagen durch Understatement und durch ihre bewegliche, luzide Prosa, in der das Element des Wassers stets präsent ist. Zum Fluss ist in Großbritannien bereits 2011 erschienen, zwei Jahre früher, als das vielfach rezipierte und einflussreiche Buch Die alten Wege von Robert McFarlane, dem im Nachwort gedankt wird. In der stil- und wortsicheren Übertragung von Thomas Moore wird hier also eine wichtige Stimme und Wegbereiterin des modernen britischen Nature Writings den deutschsprachigen
1: Leserinnen und Lesern zugänglich gemacht. Tanja Lieske besprach Olivia Lins Debütroman Zum Fluss, eine Reise unter die Oberfläche, aus dem Englischen übersetzt von Thomas Moore, liegt das Buch im BTB Verlag vor. Und das war der Büchermarkt mit Miriam C. am Mikrofon. Mit einem Update zur Heuschreckenplage geht es unter anderem weiter bei Forschung Aktuell gleich nach den Nachrichten.